0: La combinación del arte con un movimiento político-social como el feminismo no nos trae más que incógnitas, incertidumbres y cuestiones para repensar constantemente. ¿Existe el arte feminista? ¿Qué sería? ¿Cómo y quién lo realiza? ¿Cómo analizamos todo esto? Entre todas esas preguntas podemos hallar algunas certezas. La primera sería, como dijo alguna vez María Luisa Benberg, es hora de que las mujeres nos atrevamos a atrevernos.
1: Hola a todos y a todas, en este nuevo episodio de nuestro podcast Café Babamundo vamos a estar tratando el tema genérico, digamos, de arte y feminismo, eh, en especial en cuanto a la literatura y al cine. Eh, como, se, como escucharon en la introducción, eh, surgen muchas preguntas y muchas incógnitas sobre este tema. Eh, hay una pregunta central que es que si puede existir o no puede existir una literatura feminista, eh, si no existe una literatura feminista, ¿quiere decir que existe una literatura machista? ¿Qué es exactamente la literatura eh, en relación a lo feminista? Lo, ¿El feminismo eh, aparece acá como digamos el fondo de la cuestión, o solamente como una forma de la literatura? ¿Hay una literatura que se hace feminista, o hay un feminismo que usa la literatura como forma de expresión, como espacio de existencia, desarrollo y lucha.
0: Eh, en este sentido, todas, todas estas incógnitas se reducen, me parece, también a dos grandes ejes de análisis, que es la introducción de personajes femeninos relevantes, tanto en el cine como en la literatura, a que las mujeres cuenten y cuenten su historia, y no en una relación para con un hombre. Pero por otro lado, y que a mí me parece, no sé si más importante, pero sí... Eh, haciendo un poco de bajada de línea, que es la efectiva inserción de eh, aquellas mujeres que deciden dedicarse al arte, y en lo particular hoy al cine y a la literatura, al mercado laboral eh, en estos aspectos, que la dirección de cine, por ejemplo, deje de ser un trabajo eh, de hombres. Y bueno, un poco, un poco eso es lo que estos ejes son los que venimos a charlar en el, en el episodio de, de hoy.
1: Sí, si nos remontamos, por ejemplo, a la historia, en la historia de las mujeres en la literatura, ¿no? Eh, no es muy distinto a las mujeres, a la vida de las mujeres en la vida social, digamos. Siempre se concibió a las mujeres como seres incapaces o, o de menor valor. Eh, entonces, eh, todas las producciones artísticas, eh, si uno ve a lo largo de la historia, fueron en su mayoría este, hechas por por varones. De todas formas, es interesante pensar eh, a las mujeres en la literatura y en la historia como a qué nos hacemos referencia, ¿no? Eh, lo mismo puede pasar con el cine. Eh, las mujeres en la literatura, esto específicamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? ¿Nos referimos a las mujeres haciendo la literatura? ¿Esto es, escribiendo? ¿Nos referimos a las mujeres participando como un público particular, esto es las mujeres como lectoras, eh, nos referimos a las mujeres en la ficción propiamente dicho, esto es eh, personajes o protagonistas que sean mujeres, entonces el lugar de la mujer también es importante en el arte en general, eh, entenderlo, eh, desde qué pensar que desde qué per perspectiva estamos hablando eh, del lugar que ocupan las mujeres en el arte, ¿no?
0: Sí, total, total. Y, y retomando, entonces, como decíamos, lo que son estos ejes de análisis. Por ejemplo, lo que decíamos este, de, de la mujer como personaje, no. Ahí me parece que esto que estoy contando no es muy nuevo, pero el famoso test de Shell, acá te, te vinculo el cine y la literatura. Este test está sí. inspirado en el ensayo de Virginia Woolf, eh, "Una habitación propia", que básicamente lo que dice es eh, los criterios para que se pase este test son que aparezcan por lo menos dos personajes femeninos que hablen entre ellos y que sea sobre algo distinto un hombre eso significa que hay un rol de, eh, relevante de la mujer como personaje eh, en el cine o en la literatura se dice que casi ninguna película reconocida en los premios Oscar logró pasar este test, creo que los últimos fueron solamente dos una cosa así
1: Sí, no, y además, por ejemplo, eh, si, literatura, uno, vos nombraste a los Oscars, que si se quiere es como, como un lugar así, muy mainstream, digamos, pero que igual refleja el estado de, un, de una industria, ¿no? Eh, por ejemplo, si uno va a la literatura, digamos, el, el Oscar de la literatura es el premio Nobel de literatura, y si uno ve en las entregas de los Oscars, Oscar, me sale fallido eh, de los premios Nobel, entre 1907, que fue el primer premio Nobel. Y el 2020, que es este año, que se entregó particularmente a una mujer, a una poeta estadounidense, frente a 101 hombres que ganaron el premio, 101 ganaron 16 mujeres. Es decir, es bestial la diferencia.
0: Sí, total, total, es abismal. Eh, me pasa mucho sentarme a decir, bueno, quiero ver directoras mujeres y me encuentro que la gran mayoría del catálogo son hombres. Por eso... Eh, Marco mucho este ejercicio a, la, a las personas que nos gusta el cine, centremosnos, veamos, digo ya todos sabemos que Kubrick hace las pelis, que Scorsese también, pero qué mujeres hacen cine y, y qué hacen eh, para el final del podcast. escuchando hasta el final, les voy a tirar un par de nombres de directoras que fui descubriendo en esta investigación y que están muy buenas. Así que Miguel, no sé si nos querés contar algo más de, de, de literatura, así también de alguna mujer eh, que traigas para destacarnos.
1: Sí, sí, la, la trajiste vos eh, particularmente porque es una, es una escritora realmente muy, muy famosa, y que en el espectro, digamos, del, eh, de la mujer en la literatura tuvo una participación notable, que es eh, Virginia Woolf. Virginia Woolf es una escritora inglesa, sí que de principio del siglo XX ella nace en 1882 y muere en el 41, un suceso bastante trágico, que se suicidó, porque Digamos, padecía lo que hoy se conoce como depresión Que hoy claramente se trata Pero en ese momento eh, bueno, el desarrollo de la medicina era, era menor Pero eh, formó, digamos eso es lo más relevante de su vida Que formó eh, parte de un grupo de intelectuales Que se lo llamó el Círculo de Bloomsbury También a principios del siglo XX eh, Del ámbito literario, filosófico, social Entre los que estaba un escritor que se llamaba Forster eh, Keynes el economista, es muy famoso, el filósofo Wittgenstein que habla, eh, es un filósofo de, de filosofía del lenguaje y demás. Eh, básicamente el círculo de Bloomsbury sostenía, eh, digamos, como ideas fundamentales eh, la libertad individual, el modernismo, como las críticas a los valores de ese momento que era la, eh, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, era la época victoriana, digamos, muy conservadora. Eh, y la importancia de la subjetividad Y esto es un elemento muy importante El tema de la subjetividad eh, Porque justamente a la hora de escribir Virginia Woolf va a poner mucho de su, de su subjetividad En su obra En novelas muy conocidas como Fin de viaje, o La señorita Dalloway O Noche y, y día eh, Y el lugar de la subjetividad Justamente en una mujer En este caso de Virginia Woolf Va a ser poner en su literatura En el, en el centro de la escena el hecho de, de ser mujer. Y dentro de, este, de esa literatura, destacamos, digamos, se me ocurrió este, hacer relevante una, un libro que es un ensayo, no es, no es literatura propiamente dicho, pero este, es una producción de ella, que se llama Una habilitación propia, que la, que la nombraste para hacer el test. Eh, digamos, el título... Como, como indica, digamos, trata sobre la necesidad de eh, que la mujer escritora eh, eh, necesita de la soledad, ¿no? eh, por eso el título de Una habitación propia. La necesidad de contar con una habitación para sí misma, digamos, expresa que es necesaria la independencia económica en relación a, a los varones, eh, y te diría más, de la, más que solamente escribir, ¿eh? es la tarea del artista, Requiere de una condición. Esto es un debate muy interesante eh, que, capaz, podemos retomarlo más adelante en algún otro podcast: que es el debate de si la libertad es eh, la condición o el resultado del arte. O sea, si uno hace arte gracias a que tiene libertad o la libertad la consigue haciendo arte. Es un debate muy interesante. Eh, supongo que debe haber un poco de las dos cosas. Eh, y bueno, es interesante esa obra justamente porque pone mucho de su subjetividad, este, del, del, del ser mujer en la, en la obra, eh, que me parece que refleja no solamente el movimiento artístico al que, al que perteneció, sino también sus propias convicciones eh, a la hora de, de hacer arte, ¿no?
0: Sí, sí, es muy interesante esto que planteas es muy interesante cómo planteas que, que su militancia... Eh, por la inclusión, era lo que ella hacía, era lo que ella escribía. Y en ese sentido, vengo a, a, a la, la otra cara del podcast, que es el cine, a traer un poco lo mismo, así un par de nombres de mujeres que no solamente se pararon atrás de la cámara a dirigir, eh, sino que también tuvieron mucho, mucho activismo. Bueno, algún dato curioso, eh, en este mundo tan desigual, en la historia cinematográfica, hay un dato que es que la primera película de ficción de la historia del cine la hizo una mujer, por ejemplo, que se llama Alice Guy. Eso sinceramente me entré hace muy poco investigando para este podcast. Pues así, tres cineastas que a mí me marcaron mucho en lo que es cine y feminismo. Bueno, primero Agnes Varda. Eh, mis películas favoritas de Agnes, para que las anoten, son Cleo de 5 a 7 y Sin techo ni ley. Eh, y lo interesante de Agnes es que ella nunca fue muy cinéfila, no me gusta mucho la palabra cinéfila, pero amante del cine, eh, ella no veía, ella quería observar, era muy observadora de la realidad, y empezó a retratar lo que ella veía en sus películas. Entonces son películas muy, muy políticas, muy interesantes, muy independientes, eh, con esta finalidad, y retomando un poco el primer episodio, que me acuerdo que hablábamos de que Galeano anotaba las voces de la realidad, bueno, un poco hacía eso también Agnes Barda, ser visible lo invisible. Lo invisible en ese momento eran eh, las mujeres. Siempre fue una de las grandes pioneras en recomendar que las mujeres se estudien cine y se dediquen al cine y se animen. Por otro lado, y siguiendo en Francia, está mi directora favorita, que yo la amo, que es Celine Siama. Eh, Celine es una directora contemporánea. Tiene su primera trilogía, eh, llamada La Trilogía del Descubrimiento, que son eh, Water Lilies, que es su ópera prima, Tomboy y eh, Banda de Chicas. Básicamente tienen que ver con el descubrimiento de la sexualidad o eh, de una mujer, en, en su lugar siempre desde la mirada de, de niñas, de eh, chicas jóvenes, son todas como un coming age. Eh, ella entiende que siempre el arte es político y que no hay que ocultar eso. Entonces ella milita mucho todo lo que es la libertad sexual eh, de las mujeres y lo hace a partir de estas obras que se las recomiendo, mi favorita es Tomboy. Y la última que sacó que es eh, retrato de una mujer en llamas, es buenísima. Eh, que lo que hace es retratar su propia, su propia historia de amor, eh, también se las recomiendo mucho, las recomiendo mucho en lo que es feminismo, eh, género y diversidad, el arte de Celine Seama, porque no solo tiene una mirada muy propia, sino que también muy sincera, no, no busca hacer este marketing de, Ay, bueno está eh, eh, a la gente le gusta que se hable de esto, entonces yo voy a hablar de esto, ella habla de eso porque es lo que ella tiene para decir, y, y es muy sincero. Y por último, retomo la última señal la última hasta que que amo, que es María Luisa Benberg, ya la nombré en el episodio anterior, que si no lo escucharon, vayan es sobre, sobre lo que fue el arte en el periodo 76-83. Eh, bueno, y María Luisa, lo que la destaca es que ya hizo seis películas en total en toda su vida, y dos cortos. Dos cortos que se llaman Juguetes y El mundo de la mujer, que también son, siento mucho la influencia de, de Simón de Beauvoir en esos cortos, están muy buenos están en YouTube. Eh, son todos sobre la mujer. Sus seis películas son mujeres que desencajan... Eh, de lo impuesto, por ejemplo Señora de Nadie, incluso la figura de Camilo Bornen, si se quiere, en, en Camila, eh, es muy interesante, y fue la primera fundadora de la Unión Feminista Argentina, eh, influenciada mucho por las ideas de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Kate Millett, eh, mandando entonces a, a impulsar esta inserción de las mujeres en el mundo del cine, eh, fue, se la considera la, la primera cineasta abiertamente feminista en, en la Argentina eh, y, y para cerrar un poco con lo del cine, a mí lo que me hizo mucho ruido eh, es la, las estadísticas o sea, vos tenés un 61% de egresados audiovisuales son mujeres con un 39 varones ahora, en los proyectos directivos el 12% son minas entonces me parece que es como bastante desigual, y que esto tiene que ver con una jerarquía social y patriarcal y que un poco el arte feminista es eso, es sentarnos a escuchar a estas, a estas minas, lo que dicen, lo que plantean, y acompañarlas en esta eh, inserción en el mercado laboral. Eh, hay, por ejemplo, la Federación Audiovisual eh, Feminista, la pueden seguir en Instagram, que hace mucho laburo por eh, la gran lucha hoy de, del cine feminista, es el cupo 50-50, así que nada, si les interesa, eh, después les vamos a dejar el Instagram en, en nuestra cuenta, en arroba.cafebamundo.com eh, para que puedan ver, porque Posto hay una lucha muy grande por la institución de las mujeres en el mercado
1: laboral. La verdad, muchísima data, tiraste. La verdad que si uno quiere, quiere ver cine y reflexionar sobre estos temas, viste un montón de data. Estuvo buenísimo. Me parece que sí, que, que finalmente, digo, para ir cerrando un poco, este, más allá quizás de, de si existe o no, de si, es decir, el debate de si existe o no el arte feminista como objeto, si es una cosa o la otra me parece que lo importante es reflexionar sobre estos temas, y esa, esas estadísticas que, que mencionaste expresan un problema, y más allá de que si existe el arte feminista o no, el, ese problema hay que hablarlo, hay que mostrarlo, y el arte es una forma de mostrar las cosas, eh, y de hablar sobre los problemas y de, sobre las contradicciones, y me parece que eso es lo valioso del arte feminista, exista o no exista, eh, en todo caso quizás no sea tan importante eh, saber si existe o no, y tomarlo como, como un tema de reflexión, eh, más como algo de lo cual uno se puede apropiar. Eh, sí, y no quería dejar de mencionar que fue, es muy notable en la historia de la, de la literatura, sobre todo en el siglo XIX y en el, siglo, el siglo XX, que es cuando las mujeres más escribieron y más publicaron, porque antes, antes del siglo XVIII para atrás este, hubo escritoras mujeres, por supuesto, pero, es decir, había pocos escritores en general, cuando se masifica la lectura este, a nivel este, social con, con la sociedad moderna, este, la cantidad de escritores aumenta, y por supuesto la cantidad de mujeres escritoras también. Y, y es notable como, hasta hace, no mucho, hasta hace muy poco, eh, muchas escritoras mujeres tuvieron que usar seudónimos masculinos para escribir, para que le mandaran sus cuando les mandaran sus ejemplares a las editoriales, las editoriales eh, directamente este, tenían en cuenta eso. Está el caso paradigmático de JK Rowling, que escribió la saga de Harry Potter, que es una escritora de los últimos, qué sé yo, 30, 40 años. En, o sea, no estamos hablando de la época de Virginia Woolf y mucho menos de, no sé, la época de Jane Austen, este, de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Estamos hablando de una escritora de los últimos años De hecho sigue viva Y tuvo que usar J.K. Rowling no, no puso su nombre eh, A la hora de mandar su, sus escritos A la editorial Lo mismo con la escritora de Mary Poppins P.L. Travers eh, P. L. Travers, eh, Que también tuvo que usar, usar Seudónimos eh, Supongo que quizás con el cine pasó lo mismo Pero, pero bueno Reflexiones que me surgen este, Después de haber charlado este tema tan, tan Interesante, ¿no?
0: Sí, total, y es que es eso, es sentarse a, a debatir y a repensar eh, lo que consumimos cuando nos gusta el cine, la literatura, incluso la música también, Digo, nosotros no, no nos abocamos mucho a eso, pero, pero también, así que nada, les vamos a dejar en la cuenta eh, autoras, directoras, para, para que puedan ver, para que puedan seguir, eh, esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya invitado a reflexionar, qué es lo que consumimos, qué es lo que vemos, adentrarnos a, a conocer más mujeres y apoyarlas en su inserción en el mercado laboral del arte. Y eso es, es todo por hoy, y nos encontramos en el próximo episodio de Café Mundo.